0: ¿Para entender la computación cuántica hay que meter un gato en una caja?
1: ¿En la computación cuántica se usan bits? ¿Qué es un qubit?
0: ¿Sabías que existen simuladores de ordenadores cuánticos? ¿Y que puedes acceder a un ordenador cuántico por Internet?
1: El lenguaje se usa para escribir aplicaciones cuánticas. ¿Puedo aprenderlo sin ser Seldon Cooper? Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles, patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 2, computación cuántica.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitada a Paula García Molina. Paula es estudiante de doctorado en el grupo QueenFog del IFF CSIC. Tras realizar el grado de Física en la Universidad de Córdoba, decidió hacer el máster en Ciencias y Tecnologías Cuánticas de la Universidad del País Vasco, motivada por su investigación en el trabajo de fin de grado, Introducción a la Computación Cuántica, Implementación Básica y Aplicaciones. Este máster le permitió ampliar sus conocimientos sobre el tema estudiando distintos paradigmas de computación cuántica y el efecto del ruido en ellos. Actualmente, Paula realiza su tesis sobre algoritmos cuánticos y de inspiración cuántica aplicados a la resolución de distintos problemas de análisis numérico. Además de su tarea como investigadora, Paula está muy interesada en la divulgación científica para hacer llegar a la población este conocimiento de forma amena y entretenida. Así que, perfecto, estás en el sitio adecuado. Buenas tardes, Paula. Hola, Jorge.
2: Buenas tardes.
1: Hola, Paula. Yo creo que también es nuestro... Vamos, compartimos el, el placer de, de intentar que la gente se entere de otras cosas y los primeros que nos gusta enterarnos somos nosotros. Por eso invitamos a gente que sabe de cosas de las que no tenemos, o por lo menos yo no tengo ni, ni la más eh, lejana idea. Así que vamos a por el toro primero, ¿no? Cuando uno habla de computación cuántica, más allá de lo que hace el gato de Schrödinger ¿Qué es la computación cuántica?
2: Es verdad que hoy en día se escucha bastante, ¿no? por lo menos es mi sensación, que se escucha mucho hablar de este tema, de la computación cuántica, más allá del ámbito académico, que es el que yo me dedico en muchos periódicos. Hay mucha información, pero creo que no está muy claro en qué consiste, al menos para el público general. Entonces, bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí y, entre otras cosas, hablar de eso, ¿no? de qué es exactamente la computación cuántica y, bueno, qué es lo que podemos hacer con ella. Y la computación cuántica se define como un nuevo paradigma de computación que utiliza los fenómenos cuánticos para poder resolver pues, los distintos problemas y realizar los cálculos. Si bien los ordenadores clásicos se basan en una física que hay detrás de los ordenadores, que se rige por las reglas clásicas, en el caso de los ordenadores cuánticos tenemos que utilizar otra física, que sería pues la física cuántica y que tiene pues distintas diferencias.
1: Vale, pues lo que pasa es que.
2: Hay que saber qué es la física, ¿no? ¿cuántica? Hay que entrar
1: más en esa física, ¿no? Claro que sí. Yo creo que de la, de la primera, ambos, tanto Diego y yo, algo, por lo, por lo menos, a, haber intuido por los años que llevamos en esto. O sea, al final. Sí, sí,
0: pero yo, yo escucho computación cuántica y o, o pienso en Half-Life, <risa> o estoy pensando que hay que tirar el ordenador a la velocidad de la luz para que se mueva ya en cosas raras, ¿no? Eh, eh, use relatividad especial o algo de esto. Entonces. Esto de que tiene, o sea, el ordenador normal está funcionando, lógicamente se rige por, por las reglas físicas del universo normal cuando estás a una velocidad por debajo de la luz. Y ahora, ¿esto de los estados cuánticos, eso qué es?
2: Claro, yo creo que una cosa importante antes de entender que un en ordenador cuántico es tener claro en qué se basa los ordenadores clásicos, porque al final sale a partir de estos ordenadores la idea de la computación cuántica. Entonces, en los ordenadores clásicos, lo que es la base de la computación en general no es que tú tienes, quieres realizar una operación y para eso le tienes que pasar unos datos de entrada a tu ordenador, estos se procesan y tenemos una salida, que puede ser pues, la solución al problema que queremos resolver. Sin embargo, la diferencia entre la computación cuántica y la computación clásica es en qué nos vamos a basar, cuáles son las reglas que utilizamos para resolver los problemas. Y una cosa muy importante es cómo se almacena la información, que al final lo que vamos a tener que modificar para poder así obtener distintas salidas. Y aquí es donde yo digo que dependiendo de si nos basamos en la física clásica o la cuántica, pues tenemos distintos paradigmas de computación. En el caso de los ordenadores convencionales, como pues, los que utilizamos a diario para prácticamente todo, estos están basados en una forma de codificar la información que es binaria, que es el bit, que es o 0 o 1. Todo se codifica como 0 y 1 y con 0 y 1 podemos codificar cualquier información además de usando, no solo podemos codificar la información, sino que también tenemos que modificarla y para eso usamos puertas lógicas. Y al final la física que hay detrás es que tenemos que encontrar algo que codifique este 0 y 1, que en el caso de los ordenadores clásicos son transistores que dejan o no dejan pasar la corriente y estos serían el 0 y el 1. Sin embargo, en el caso de la computación cuántica, nos basamos en otra regla. No tenemos la unidad media de información, en lugar de ser el bit, como pasa en el caso clásico, se llama el qubit y se define por analogía con el bit pero si en el caso clásico solo teníamos dos valores, que son el 0 o el 1, en el caso cuántico lo que vamos a tener es que el qubit puede estar en el valor 0, en el 1 o en cualquier superposición de estos valores. Y esto es lo que hace que la física cuántica y que, por lo tanto, la computación cuántica sea pues, muy diferente, juegue con otras reglas. Y es que se basa en principios cuánticos como en este que hablo, que es la superposición. Y aquí es donde entra lo de los estados cuánticos que estaba mencionando antes Diego. Y es que lo que tenemos ahora es como elegir en qué tipo de hardware vamos nosotros a construir estos qubits. Si en el caso clásico tenemos transistores que son ceros o unos, ahora tenemos que buscar algo que sería algo que puede estar en un estado cuántico, que esté en una superposición del 0 y el 1 para poder así eh, nosotros construir los qubits, que son la base de la computación cuántica.
0: A ver, a ver, a ver si me he enterado porque ha llegado ha llegado el señor mayor aquí ¿no? a preguntar. Entonces, en lo que es computación clásica, tú al final lo que tienes efectivamente son transistores que están metidos en unos empaquetados, ¿no? En unos chips. Y sí. esos chips pues forman puertas lógicas y que te permiten hacer ANDs, ORs, XORs. O sea, te permiten hacer operaciones booleanas clásicas. Al final tú tienes o cierto o falso, ¿no? Y lo que vas haciendo son eh, operaciones clásicas y tú sabes que el resultado es determinista. O sea, cada vez que corras eso, pues siempre te tiene que dar lo mismo porque esas son las Exacto. leyes de la, del la álgebra de Boole, ¿no? Y además eso es lo único bueno y el resto es herejía. Porque tú ahora me estás hablando de que hay múltiples estados entre el 0 y el 1. ¿Eso significa que puede haber un cierto grado de verdad como si fuera lógica difusa, no fácil lógica y llegar como el 0.95 es casi verdad, pero también puede estar en el estado del 0.3, que es casi, es bastante mentira? O sea, por favor, aclárame esto.
2: Sí, lo que significa es que, cada vez que saques un resultado de tu computación, de tu cálculo, puede ser diferente. Entonces, no es determinista, la física cuántica es probabilística, funciona en términos de probabilidades. Si yo tengo una superposición del 0 y el 1, que son los estados base, puede ser que tenga un 70% de que me salga el 0 y un 30% del 1. Entonces, si yo realizo una medida, que es como se si dice en computación cuántica, no porque se trabaja con unos circuitos que podemos hablar luego más de ello. Pues puede ser que me salga un 1 o un 0, y si solo hago una medida, pues no hay mucha información. Así que, a diferencia del caso clásico, que no tendría mucho sentido en general, no en programas deterministas, repetir nuestros cálculos, porque siempre obtendríamos lo mismo, en la computación cuántica es que es necesario repetir los cálculos, porque como es probabilística, para poder recuperar las probabilidades todas las que tenemos, tenemos que repetir muchas veces nuestras medidas de nuestro circuito o nuestro algoritmo.
1: Bueno, eso, eso de que no es necesario en la física normal repetir el, eso es porque no has visto nuestros programas que fallan como escopetas de feria y, y cada vez dan una cosa. Pero volviendo a lo que tú estabas diciendo, que tienes toda la razón, en, en el caso que no estabas contando, cuando tú observas es cuando se fija el valor, ¿no? Exacto.
2: Claro, eso es mucho lo que es lo del gato de Rodinger, ¿no? Que has comentado. Pues lo podemos vamos, mencionar un poco, que imagino que a mucha gente ya le suena. Y esto es una especie de, bueno, mental o como una cosa que se propuso. Y normalmente se utiliza para entender lo que es el principio de superposición cuántica, que es precisamente lo que define el estado del qubit, una superposición de dos estados. Y lo del gato de Rödinger, pues simplemente es imaginarse que tenemos un gato que está dentro de una caja y la caja está cerrada. Y además del gato, tenemos también un emisor de partículas radioactivas y un frasco de, de veneno. En el caso de que la partícula reactiva se detecte, se rompe este frasco y el gato muere. Y si la partícula no se detecta, pues nada, el gato permanecería vivo. El problema es que ahora se emite una partícula que tendría un 50% de probabilidad de detectarse. Esto significa que por el 50% de las veces se detecta y el gato muere y el otro 50% no y permanece vivo. El caso es que como la caja está cerrada, pues... Nosotros no sabemos si el gato está vivo o muerto, sino que está simultáneamente vivo y muerto en una superposición de estos valores. Y no es hasta que nosotros abrimos esa caja, medimos el estado del gato, que sería, por ejemplo, en convención cuántica, medir el estado del qubit, ese 0 o 1... O hasta que no la abrimos, no sabremos si esto va, si el gato estará vivo o muerto. Y ya si repetimos muchas veces esta medida, pues sería el 50% vivo y el 50% muerto.
1: Distintos gatos, porque si no... no... Claro.
2: Bueno, sí, Y luego cuando tú haces la realidad, ¿no? cuando corre un programa cuántico, tienes que empezar desde el principio, porque en computación cuántica, en física cuántica, cuando tú mides un estado que se llama que la función de onda colapsa. Eso significa que si yo estoy en una superposición del 0 y el 1, cuando yo mido, y tengo, por ejemplo, el cero, ya siempre voy a obtener el cero, porque ya mi estado se ha transformado a el cero porque yo lo modifico al medirlo. Que esa es una cosa que tampoco ocurre, ¿no? en, en mecánica clásica. Esto es una cosa de la mecánica cuántica, cómo se colapsa la función de onda de esta manera probabilística. Sí, pero tú no podías.
0: Yo de los tiempos de física, no, no, si observabas un electrón, ¿no? No, no se podía la vez saber sí. dónde estaba y a qué velocidad y su momento, claro, ¿no? ¿no? se podía exacto, conocer el principio ambas cosas.
2: ¿no es? Sí.
0: Efectivamente. Oye, una pregunta. A mí esto lo podían explicar con... Eh, Diego está teletrabajando de manera cuántica en una superposición de estados que es dormir la siesta o trabajar. Hasta que no, no activas la webcam, ya no contactas. sabes, ¿no? No, ¿no? sabes en qué estado y ya se queda, ya se colapsa la onda en sí, está normalmente, ¿no? Esto, esto que nos estás contando, la verdad es que es súper curioso y yo creo que todos lo hemos experimentado. Por ejemplo, cuando tienes un sistema de integración continua y estás haciendo una compilación en la nube, a veces va, a veces no va. Siempre está en una superposición de estado de esto va a cascar, ¿no? Pero esto. ¿Esto es de verdad? O porque lo digo porque esto a veces aparecen, ¿no? A lo largo de los años como hypes de diferentes tipos, palabras así. Ahora, por ejemplo, todo, todo tiene que llevar blockchain, ¿no? O hace un tiempo, ¿no? Todo era inteligencia artificial, ¿no? O ahora todo tiene que ser con machine learning, ¿no? Échale un poco de machine learning y ya esto va mejor. Entonces, ¿esto es, es verdad? ¿O tiene hype? O tú cómo lo ves?
2: Pues yo creo que es verdad, pero está rodeado de muchísimos hype. ¿Y por qué? Porque la verdad es verdad que teóricamente la computación cuántica debe tener una gran ventaja frente a la clásica, pero lo que tenemos hoy en día pues, todavía está lejos de llegar a esas ventajas teóricas que se prometen. Entonces, creo que hay muchos hype alrededor del tema y pueden haber pues, diversos motivos por los que hay tanto hype. En primer lugar, bueno, una cosa como que suena mucho, ¿no? un nombre así muy llamativo, computación cuántica... La palabra cuántica se escucha mucho fuera del ámbito de la física, no como muchas veces en películas o series y muchas veces también mal utilizada. Y bueno, creo que hay algo que está siendo muy atractivo, que promete muchas cosas y que muchos también periódicos digitales, por ejemplo, otros medios de comunicación se están haciendo eco. Y no solo eso, sino que además hay mucha inversión hoy en día en este campo, no solo de instituciones o universidades que se dedican a través de distintos proyectos a investigar la computación cuántica, sino que también muchísimas empresas. Y empresas, pues, muy grandes. O sea, empresas como sería Google, IBM, Microsoft, todas están desarrollando o bien ordenadores propios, o si no, ordenadores propios también están investigando en temas de software, algoritmos. Se han creado empresas exclusivamente de computación cuántica, que son o bien startups o spin-offs de universidades, y bueno, y algunas incluso, no solo extranjeras extranjera, sino que aquí en España también está ocurriendo mucho este fenómeno. Y algo que me parece muy interesante, porque al final es un tema que ha despertado muchísimo interés. ¿Por qué? Porque la verdad es verdad que lo que propone, lo que en teoría puede conseguir, es algo muy ventajoso. En primer lugar, el hecho de que el qubit esté en superposición significa que nosotros, si tenemos, por ejemplo, si tuviésemos solo un qubit, pues tenemos estos dos estados accesibles, el 0 y el 1. Si tuviésemos dos qubits, tendríamos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Ya son cuatro. Pero es que podemos actuar sobre esos cuatro a la vez, de forma simultánea, porque están en superposición. Entonces, esto es lo que significa que si yo tengo n qubits, tengo 2 elevados a n estados, y esto me da una ventaja exponencial respecto a la computación clásica. Y esto es pues uno de los bueno, principales argumentos que se utilizan a favor de la computación cuántica. Y es cómo puede, de una forma exponencial, almacenar más información o también aplicar esto a realizar de una forma más eficiente los cálculos o también incluso a resolver problemas que hoy en día son inabarcables. El problema que tenemos es que hoy en día estos límites, estas promesas que nos da la teoría que si bien son ciertas no se alcanzan porque es que los ordenadores cuánticos actuales tienen muchos problemas por desgracia y es que eh, por ejemplo para algoritmos ...que realmente tienen mucho interés... ...por ejemplo el algoritmo de Short... ...que a lo mejor había escuchado hablar de él... ...para que podría desencriptar ¿no? el sistema RSA... ...pues si necesitásemos poder de miles... ...o incluso millones de qubits... ...y hoy en día los ordenadores tienen como mucho 100... ...pues estamos todavía lejos... ...y no son 100 qubits perfectos... ...es que tenemos muchísimo ruido... ...entonces es cierto que es algo que puede... ...dentro de unos años pues jugar un papel muy importante y hoy en día se está yendo en esa dirección, pero también es verdad que no tenemos que dejarnos llevar por el hype de que todavía estamos, diría yo que no lejísimos, pero tampoco es una cosa que mañana vaya a ser útil inmediatamente para estas cosas.
1: A ver, déjame que recapitule un pelín de lo que estabas diciendo porque has dicho cosas muy interesantes, unas cuantas y no quiero perderlas. A ver, yo en el pasado he hecho cosas de seguridad y me siguen llegando, sigo conectado a gente que está en el mundo de la seguridad y uno de sí. los temores que existe en el mundo de la seguridad es la capacidad de factorizar primos de forma más rápida que lo que ahora mismo se puede hacer y la promesa que no sé si cierta o falsa con ese algoritmo que tú contabas es poder factorizar esos, esos números de forma, vamos, en órdenes de magnitud mucho más rápido y tanto es así que supongo que lo habrás visto en la prensa, en Estados Unidos les están urgiendo a que pasen a criptografía cuántica, que nada tiene que ver en sí mismo con el algoritmo, sino con los estados sí. y la polarización hasta donde yo conozco, sí sí y que les están diciendo, oye, ponte las pilas porque esto llega ya. Tú lo que nos estás diciendo básicamente es... Eso, ese, ese potencial existe, pero esos qubits tienen mucho ruido y no tenemos ni la mitad ni la décima parte de lo que necesitaríamos. ¿Te importaría explicarnos qué quiere decir lo del ruido y, y si lo que te he dicho más o menos es cierto o si me he ido mucho de la historia?
2: No, sí, es eh, así. Eh, A ver, el algoritmo de Shor, que es completamente... Este algoritmo que sirve para factorizar un número entero en sus factores primos, que es lo que se basa en la incristación ¿no? de RSA, de que tiene un número entero muy grande y se puede factorizar, pero eso un ordenador tardaría muchísimo. Y la idea es que un ordenador cuántico con este algoritmo puede obtener una ventaja casi exponencial frente al mejor algoritmo clásico que hay hoy en día. Entonces, sí podría resolverlo. Este algoritmo, tengo aquí un dato, ¿no? En 2001 fue la primera vez que se consiguió implementar en un ordenador cuántico real, pero un ordenador cuántico de 7 qubits para factorizar el número 15. <risa> eso, eso no hace falta ningún algoritmo para factorizarlo, no podemos hacerlo a mano. Pero eh, refiero que ha, ha habido avances, por supuesto, de 2001, pero hace unos años fue el 21, el 35, que es una cosa que lleva tiempo porque al final hacen falta muchos qubits para poder codificar números tan grandes. Entonces es bueno ir mirando en esta dirección ¿no? porque el día que esto funcione es cierto que el algoritmo de SHORP pues dejará obsoleto el RSA pero todavía creo que hay tiempo para, para llegar a, a eso. Y, y bueno, relacionado con esto lo que hablamos de por qué no porque los ordenadores cuánticos actuales no pueden implementar este tipo de algoritmos a gran escala. Y el problema es el ruido. Y esto está relacionado pues con la naturaleza misma de los ordenadores cuánticos y de cuáles son las bases para poder construir uno. Y es que los ordenadores cuánticos, como ya hemos comentado, al final se basan en una serie de qubits que van a ser los que almacenen la información y sobre los que vamos a realizar operaciones para al final obtener nuestros resultados. Y estos son sistemas físicos que son cuánticos. Y los sistemas cuánticos necesitan ciertas condiciones para poder permanecer con sus características cuánticas y no perderla y convertirse pues, en un sistema clásico. Como ya hemos dicho, si yo tengo un sistema de superposición y lo mido, este pierde las propiedades cuánticas, ya pasa a estar solo en uno de los estados de la superposición, que es el principio de superposición. ¿no? Si tengo 0 y 1 y lo mido y me sale el 0, pues ya está, ya lo que tengo es el 0 y ya no hay superposición cuántica. Entonces, el problema es que hoy en día los ordenadores cuánticos que tenemos tiene un número de qubits que es intermedio. De hecho, se llaman estamos en una era de la computación que se llama la Noisy Intermediate Scale Quantum Era o la era NISC. Y es, es, se caracteriza por tener un número de qubits intermedio entre 5 qubits y hasta 100 qubits o un poco más, algunos ordenadores. Que si bien es útil porque podemos realizar algunas implementaciones que, que hoy en día también podemos hacer cosas interesantes, que les hablaremos más adelante. Pero bueno, a pesar de esas implementaciones, los qubits que tenemos no son suficientes para aplicar técnicas de corrección de errores y eliminar los efectos del ruido. Y este ruido se manifiesta de muchas maneras. En primer lugar, una de las cosas que más afecta a los ordenadores cuánticos es la interacción indeseada con el ambiente. Si yo tengo ordenadores cuántico y sin querer interactúa con el ambiente, pierde sus propiedades. Entonces, lo que se hace es que se ponen a una temperatura muy baja. Los ordenadores cuánticos tienen que tener una temperatura cercana al cero absoluto para funcionar, como menos 273 grados Kelvin aproximadamente. Eso,
0: eso era el cero Kelvin, ¿no? Eso era ni frío ni calor, ¿no? Sí.
2: Y entonces, claro, pues el problema es que eso es complicado de conseguir. Que algo esté tan frío, cercano al cero absoluto, y mantenerlo, y además que tú tienes que evitar la interacción indeseada con el ambiente, pero a la vez tienes que conseguir interactuar con el ordenador de una manera controlada para poder hacer las operaciones que tú necesitas. Y no solo eso, sino que también tenemos otras fuentes del ruido. Por ejemplo, los qubits, si tienes varios, que es lo que necesitas para poder eh, hacer los cálculos, pueden interaccionar entre sí también de una forma no controlada o también están errores de, por ejemplo, cuando se realiza una medida del qubit o cuando tú haces una operación, pues también puede haber errores indeseados en la manera en la que se realiza esa operación. Entonces, al final, el problema es que hay Muchas fuentes diferentes que no pueden dar lugar al ruido y tienen que corregirse. Yo creo que en caso de la computación clásica también hay unos algoritmos ¿no? como para hacer correcciones del, del ruido en los bits si hay algún error. Pues en computación cuántica también existen esos algoritmos que son los de corrección de errores. El problema es que para utilizar esos algoritmos tú necesitas añadir más qubits porque va a haber... Algunos qubits que te vayan a hacer la corrección. Eso también es complicado porque necesita aumentar un número de qubits de tu ordenador y estos qubits son ruidosos en sí. Así que ese es el problema que tenemos hoy en día y por lo que no podemos alcanzar todas estas ventajas exponenciales que desde la teoría pues no nos llegan que efectivamente se pueden conseguir.
1: Esto que estabas comentando de la corrección de errores es lo que se empezó a hacer en el mundo magnético porque los discos malmarcar marcar los bits hacía que, claro, la, la superficie magnética pues tenía que hilar muy fino y conforme la densidad de bits aumentaba en los discos decidieron poner bits para luego utilizar esos algoritmos que tú decías y corregirlos. Después, cuando ya pasaron a la memoria, hicieron lo mismo. O sea, pasaron a que los chips de memoria pues también añadieran más bits para hacer esto. Y tú lo que nos dices es esto, en el caso de la cuántica, hay que hacerlo en todo el bicho. O sea, claro. el ordenador completo, básicamente, en todas sus partes del proceso, tiene que tener esa corrección, ¿no?
2: Sí, tiene que ir haciéndose una corrección de los resultados porque, además, eso pasa más conforme más dure tu algoritmo. Porque conforme más tiempo tenga, más probable es que haya habido una interacción. Entonces, errores asociados a esa interacción, o mientras más puertas cuánticas, que son los elementos que se utilizan para hacer las operaciones, como de una forma análoga a las puertas lógicas, pues también más posibilidades de que metas errores al aplicar la puerta. Así que tienes que ir haciendo la, las correcciones para claro, no tener tanto error acumulado que al final tu resultado diste mucho de lo que esperas, que es lo que pasa muchas veces hoy en día.
0: Entonces, yo vuelvo otra vez a ver si me he acabado de enterar de algo, ¿no? Del, del tema del ruido. Realmente aquí, claro, como tú, las puertas estas, tú estás cambiando entre dos estados cuánticos, los tienes que citar, supongo, con alguna entrada de energía y los tienes que mantener fríos para que el, el entorno a lo mejor no les dé energía suficiente como para que ellos espontáneamente pues, salten, ¿no? De un estado a otro o, o el salto de uno a lo mejor no haga que salte el de al lado, ¿no? Entiendo que eso es lo que genera el ruido, ¿no?
2: Claro, depende del hardware que use, va a ser cómo vamos a aplicar estas puertas o cómo se van a construir los qubits. Por ejemplo, en los superconductores se utiliza una onda de microondas. Son unos pulsos que se aplican y pues, con distintas frecuencias, pues, según en el estado en el que se vaya a poner o sea, la puerta que tú quieras aplicar, pues son distintos pulsos y van a cambiar el estado de nuestro qubit. Pero evidentemente puede haber error en la señal, pues ese error en la señal puede causar ruido en el ordenador o hacer que haya interacciones que no quieras. Es que hay veces que tú, por ejemplo, quieres hacer interacciones intencionadamente para hacer ciertas operaciones, pero puede ser que esas mismas interacciones que tú estás controlando pues den a su vez lugar al ruido inesperado. Oye,
0: una pregunta también. Antes has comentado que si yo tenía n qubits, ¿no? Podías tener dos elevados a n, ¿no? Eh, esto es posible, ¿no? ¿Estado? Sí. sí, sí. Entonces, claro, nos reíamos de, ja, un ordenador con 7 qubits solo llega ¿no? a factorizar 15, pero claro, esos son 2 elevados a 7.
2: Exacto, son 2 elevados a 7 estados accesibles.
0: Pero 2 elevados a 100, que has comentado que son los que hay ahora, eso es un puñado. O sea, quiero decir que para replicar esos estados a base de bytes pues necesita unas hartas de, de memoria, ¿no? Exacto. Es, yo creo que es el término es el término, ¿no? que acepta el CSIC, ¿no? Unas hartas, ¿no?
2: Claro. <risa> claro, eso es una cosa también muy interesante. Si nos fijamos en, en los simuladores, porque hoy en día puede hacer de ordenadores reales, pero están afectados por ruido, entonces hay simuladores que funcionan como si no existiera el ruido, pero los simuladores al final son ordenadores clásicos que simulan cómo se comportan ordenadores cuánticos. Pues este tipo de simuladores, pues uno de los más conocidos que el de IBM alcanza hasta 32 qubits es decir, 2 elevado a 32 que ya es eh, mucho pero claro, ahí está el límite hoy en día ya existen ordenadores cuánticos que tienen más de 100 qubits es decir, que ya tienen pues un espacio de estado mayor al que se puede alcanzar con ordenador clásico pero a costa del, del gran ruido
1: o sea que tú haces simulación de lo que sería un ordenador cuántico supongo que a expensas de la velocidad o sea lo que vas a hacer no es simular esa superposición de estados sino vas a estirar esa secuencia y hacer las computaciones que normalmente serían paralelas hacer que ocurran secuencialmente ¿no? porque ¿cómo es el hardware de verdad esto? porque el microchips aquí entiendo que no hay microchips cuánticos.
2: Bueno, sí, también son unos chips que, bueno, depende del, de cómo lo hagas, pero con lo que estoy más familiarizada que son los circuitos superconductores son unos circuitos eléctricos pero que tienen elementos que son las uniones Josephson en las cuales se presenta el fenómeno de la superconductividad y basado en esto pues es como los, se crean los qubits, ¿no? porque esto da lugar a un sistema físico que tiene dos estados de energía bien diferenciados, que se asocian al 0 y al 1 y así es como se construyen los qubits por ejemplo, en este caso, pero bueno, eso depende mucho de qué tecnología utilicen, ¿no? también hay fotones, iones atrapados nuclear magnetic resonance que en NMR, o sea que hay muchas opciones
1: Vale, y los que simulan, como te decía, eso es eh, lo, lo que no ganas es la velocidad, ¿no? Porque si no, ¿para qué hacemos en la fiesta?
2: Efectivamente, y, y memoria también, claro. La memoria también es el otro problema, no solo la uh -huh. velocidad. Eh, bueno, los que simulan depende del simulador que tú escojas, porque o sea, mucha gente, de hecho, en la academia, no cuando cuando hacen su artículo, a veces ni siquiera usan los simuladores que están disponibles porque... A lo mejor el simulador no tiene lo que tú quieras hacer exactamente, no tiene la herramienta y lo tienes que hacer tú y es más sencillo. En vez de modificar lo que ellos tienen, hacerlo de cero ¿no? Entonces, una manera sencilla de hacerlo, de trabajar con una simulación de cómo funcionarían los ordenador cuántico, es usando vectores y matrices, tal cual. Porque al final, si yo tengo un estado que es un qubit solo, tengo el 0 y el 1, y eso lo puedo representar como un vector, que sería un vector que, pues el 1, 0, que sería el 0, y el 0, 1, que sería el 1. Y eso y con ese vector, pues luego, cuando tengo ya dos qubits, pues ahora tengo un vector de, de 2 elevado a 2, cuatro elementos. Y luego las puertas cuánticas se escriben como matrices que actúan sobre esos vectores y así es como se podría hacer, por ejemplo. El problema es que, claro, al final son matrices de 2 elevado a n por 2 elevado a n, donde n es el número Uf. de qubits y eso limita muchísimo. Entonces, es una manera que mucha gente lo hace cuando no tienen muchos qubits, que es que hoy en día cuando tú lees un artículo no se suele tener demasiados qubits porque es que todavía no se alcanza. En sí que eso es como funcionan. Y luego depende ya del simulador, pues a lo mejor utilizan algunas técnicas un poco más sofisticadas para intentar reducir el coste, que ya a lo mejor no son tan exactas dependiendo de lo que estén utilizando, pero que también son válidas.
1: A ver, yo te iba a preguntar que para terminar en, en ese campo de investigación, porque me estás diciendo que hay unas ciertos retos, más allá del de reto propio del desarrollo del campo, pues existe unos retos de recursos, ¿no? O sea, no, no están los ordenadores disponibles al alcance de todo el mundo, se simulan muchas de las cosas, incluso los que hay, pues no tienen todas las capacidades que uno necesitaría para progresar lo que uno quiere en ese campo. Entonces... ¿Cómo fue que te metiste a, a trabajar en esto y, y qué haces en, en el día a día de tu investigación? ¿Qué haces como trabajo para investigar en, en programación cuántica?
2: Pues bueno, lo primero, respecto a cómo me metí en este campo exactamente, pues bueno, como ya habéis ya comentado en la introducción, yo he estudiado física, que es bueno, un camino bastante habitual. La, mucha gente que se dedica a programación cuántica ha estudiado física. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la informática y la programación. Y entonces tenía un poco de dilema, ¿no? Porque siempre estaba pensando si quería hacer un máster de, pues bueno, de Machine Learning o similar o seguir con la física. Y entonces, pues algún profesor mío, viendo también, pues si el, leyendo y demás, se hablaba mucho de computación cuántica y de un campo que estaba en auge y que parece que era interesante pues, para meterse. Así que me propusieron hacer el trabajo a fin de grado en este tema y yo estaba muy interesada. Porque juntaba las dos cosas que más me gustaban, que para mí es la informática y la física cuántica, que era pues, mi centro favorita, digamos. Y así fue como me metí. Y luego ya pues, descubrí el máster del País Vasco. Y al final, pues contactaron conmigo de, del CSIC ¿no? a través de una beca que solicité. Y, y bueno, pues al final conseguí un contrato para hacer el doctorado en el Instituto de Física Fundamental. Y bueno, ese sería un poco lo primero de cómo me metí aquí.
0: Oye, pero pregunta, yo te imagino con tu bata blanca entrando en Black Mesa, ¿no? A programar no, no. O, o algo, ¿no? O sea, yo, porque claro, esto de soy, ¿no? soy programadora de, de ordenadores de computación cuántica, suena, ¿no? Entonces, tu día a día, o sea, cuando tú llegas al despacho, ¿en qué programas, con qué entornos de programación programas? ¿Cómo te conectas a estos ordenadores cuánticos? ¿Usáis los simuladores allí o te conectas a ordenadores de verdad...? Eh, lo, ¿Vivís dentro de una nevera para conectarlos a los ordenadores? o sea
2: Pues eso a ver, depende mucho de a qué te dedicas exactamente a computación cuántica, porque como mucha áreas es muy variado, pero yo me dedico a temas más de software. Yo principalmente estoy todo el día programando casi de todas las horas de trabajo, que prácticamente todas, casi todas, estoy delante de mi ordenador y de, así escribiendo código. Entonces... Creo que la experiencia tampoco dista tanto de una persona que pues, a lo mejor trabaja como programador, porque es que es muy similar. De hecho, no necesita ninguna herramienta especial. Yo puedo hacerlo incluso con mi portátil, desde casa tranquilamente, usando Visual Studio Code, mi luego mi Python, es la herramienta que yo utilizo para programar y la que utiliza la mayoría de las personas. Y luego lo que sí necesita es, evidentemente, una librería que te permita programar usando pues, estas puertas cuánticas y para construir circuitos cuánticos, los algoritmos cuánticos. Y librería, hay muchas opciones que están en desarrollo. ¿no? También hay cierta competencia ¿no? Por, entre las distintas propuestas. Pero vamos, que estas son de Python, entonces software libre, vamos, es una cosa que a mí me, me encanta, no, de computación cuántica. Y es que la que yo utilizo, que es KissKit, que es, de, es la que ha desarrollado IBM, pues eso al final es una librería que está todo es el software libre pues tiene ahí tu código tú puedes cambiar lo que quieras y no solo eso que además hay mucha gente interesada en computación cuántica y eso hace que haya una gran comunidad hay un montón de tutoriales hay un, una colección de Jupyter Notebooks para aprender, vídeos en Youtube o sea, está muy bien porque al final una persona que, que aunque no sepa programar podría intentar aprender computación cuántica a las bases utilizando este tipo de, de herramientas. Y yo al final eso es, de hecho, así es como yo un poco también aprendí al principio. Y bueno, ahora mi vida se basa en eso, en, el, en usar, probablemente, pues, Python o también, también hago otro tipo de cosas que no son de computación cuántica, son de inspiración cuántica, que es otro tema. Y bueno, pues básicamente eso programa y hasta yo, nada de laboratorio ni hace falta para conectarse a los, sim bueno, los simuladores, los corre en tu propio ordenador. Y luego los, los otros, los ordenadores cuánticos reales, te conecta a través de la nube, así que pues tampoco hace falta nada para conectarte, y ya te digo, en mi grupo todo el mundo es teórico, nadie hace cosas experimentales, no tenemos laboratorio y todo el mundo se dedica al final a cosas de computación cuántica o similar.
1: Es desilusión para mucha gente que te estaba imaginando como Tom Cruise. Ahí eh,
2: en el laboratorio.
1: ¿Verdad? Eh, con los la, guantes estos moviendo las cosas en holográficas en el espacio.
2: <risa> Ojalá, <¿no? risa> Hay personas que sí van al laboratorio, evidentemente, ¿no? hay, hay gente que tiene que desarrollar este hardware y están en ello, ¿no? Y de hecho, en España en Barcelona están trabajando en esto, en el, en el Centro de Supercomputación de Barcelona, que hace poco, hace unos meses, consiguió un proyecto de los fondos de recuperación del COVID, creo que era que es Quantum Spain, para desarrollar un ordenador cuántico en España y se han creado pues, muchos puestos de trabajo a través de esto y bueno, además ha sido una financiación bastante cuantiosa.
0: Oye, yo tengo va varias preguntas muy importantes. Sí, claro. La primera es, vosotros sabréis que el 6502, ¿no? o sea, la CPU, se recreó en Minecraft. No sé si eso lo sabéis. Entonces, la primera pregunta es, no lo sabemos, pero alguien tiene que buscar si alguien ha hecho un computador cuántico en Minecraft, lo cual sería... <susurra> No sé si es posible o no, pero sería interesante, ¿no?, de, de ver cómo funciona. Pero ahora ya la pregunta sería, ¿tú has dicho que trabajas en métodos cuánticos o de inspiración cuántica? sí Eso de la inspiración cuántica es que, que tienes allí una figurita de, de Einstein o de Bohr o de uno de estos, ¿esto cómo, ¿cómo es?
2: Pues esto es una cosa bastante interesante y en la que hoy en día se está investigando mucho. Y es que, como ya he dicho, los ordenadores cuánticos actuales están limitados por los efectos del ruido. Entonces, una alternativa que se propone especialmente hasta que se llegue a ese ordenador cuántico que ya tenga la corrección de errores y pueda aprovechar todas las ventajas teóricas de la computación cuántica, es utilizar unos algoritmos que se llaman de inspiración cuántica. Son algoritmos que son clásicos, o sea, completamente clásicos, se corren un ordenador clásico y no utilizan para nada ordenadores cuánticos, pero tienen cierta inspiración en los fenómenos cuánticos, en la mecánica cuántica, y la manera en la que tú los programas, como, se, como la filosofía que hay detrás, entonces... ...lo que yo hago es desarrollar este tipo de algoritmos... ...bueno, yo concretamente para métodos numéricos... ...porque yo trabajo con problema de análisis numérico, ...de resolución de ecuaciones diferenciales... ...y entonces estamos viendo ahora mismo... ...porque ya, ya hicimos un artículo en el que utilizábamos un ordenador cuántico... ...o un, o un simulador para resolver eh, usando ordenadores cuánticos... ...ecuaciones diferenciales y viendo las limitaciones que tiene... ...que al final era por los efectos del ruido... ...estamos ahora desarrollando técnicas usando estos métodos de inspiración cuántica que lo que hacen es codificar la información de una manera diferente basada en la computación cuántica.
0: Oye, me, me, me da la impresión totalmente de que estoy dentro de un episodio de Big Bang Theory, ¿no? Eh, lo digo, ¿no? Eh, pero aparte de esto del ruido, lo digo porque igual hay gente que está pensando que esto del ruido es un rollo que solo afecta a la computación cuántica. Hay un vídeo por ahí muy famoso en YouTube en el que eh, dentro de un centro de procesos de datos, ¿no? A una cabina de discos se dedican a gritarle, a, a gritarle. O sea, un humano le grita a la cabina de discos y se ve como el rendimiento de lectura de los discos baja, simplemente por el, por el ruido, o sea, por la vibración claro. de la voz baja porque los platos de los discos duros están temblando, igualmente las memorias de los servidores son mejores que las de las máquinas de, ¿no? de andar por casa porque tienen SCC que, que es corrección de errores, o sea que quiere decir que todos estos algoritmos de corrección de errores y mitigación del ruido no son una cosa que se hayan inventado ahora, lo digo por si alguien tiene la idea de uff, esto de la computación cuántica va a fallar más no, que no. la escopeta caña, porque no es determinista, necesitan un montón de qubits de estos para controlar los errores, bueno es que los tuyos en el que tú usas ahora para jugar ¿no? al Call of Duty también, ¿no? Claro.
1: Y, y, y no en la misma línea de lo que tú estás diciendo, Diego, hay una vulnerabilidad que aparecía en un CVE de una máquina que se reiniciaba con ciertas frecuencias de eh, un juego y era precisamente por eso, porque entraba en resonancia con esas frecuencias y, y el sistema se iba a tomar viento. Entonces, sí, sí, por todos los lados. Perdona, Paula, que te, te he interrumpido.
2: Sí, no, que yo también quería decir que es cierto que el ruido es un problema, pero esto no quiere decir que los ordenadores cuánticos de hoy en día no valgan para nada, que a veces parece un poco... No hay que ser tampoco tan optimistas como pensar que van a resolver todos los problemas, al menos hoy o quizás nunca, ¿no? porque tiene sus aplicaciones concretas. Pero también quiere decir que hoy en día hay cosas que podemos hacer. Y... ¿Cuál es, cuál es?
0: ¿Cuáles son esas aplicaciones concretas?
2: Pues bueno, primero... Hay técnicas que hoy en día pueden mitigar los efectos del ruido. Cuando haces las medidas y sacas tus resultados ruidosos, le puedes aplicar una serie de técnicas y sacar unos resultados que se acercan más a los que uno esperaría idealmente. Que Eso es, pues, se puede aplicar en general a distintos, a distintos algoritmos. Y luego también hay otra tendencia que es muy interesante, que son los algoritmos híbridos cuántico clásicos, que son algoritmos que combinan el uso de ordenadores clásicos con ordenadores cuánticos para así poder obtener las ventajas de ambos tipos de ordenadores. Estos son muy útiles hoy en día. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, tienen unos requisitos de hardware más bajos y, bueno, pues por otro, también han demostrado tener resistencia a este tipo de ruidos que afectan a los ordenadores cuánticos. Entonces, esto es muy interesante porque se utiliza mucho en el campo que se llama el quantum machine learning, que es una cosa que también tiene mucho hype porque, bueno, antes leía como en internet hablaban de que... Quantum Machine Learning, algo que ya tiene como doble hype, ¿no? El del Machine Learning y el de Quantum Computing. Y es verdad que hay mucho hype en este área, pero a mí me encanta, me parece súper interesante. Es una cosa que está en desarrollo. Todavía no tiene grandes ventajas, pero sí que es verdad que es un campo que se está estudiando mucho y es combinar estos ordenadores cuánticos para utilizarlo en problemas de Machine Learning. Y se hacen, por ejemplo, algoritmos variacionales cuánticos que lo que hacen es evaluar la función de costo en un ordenador cuántico que eso puede ser lo más costoso, y luego el proceso de optimización es un optimizador clásico. Por ejemplo, se usa mucho el SPCA, que es estocástico y funciona bastante bien con ordenadores cuánticos. Y esto, pues, al final hace que se esté teniendo muchas aplicaciones, que estas aplicaciones pueden ser pues, cosas sencillas de prueba, no como el típico dataset, el MNIST, que se usa mucho para aprender en, en computación clásica, pero... También hay aplicaciones en un montón de campos diferentes, no solo física o química, sino también en medicina, desarrollo de nuevos fármacos, en la optimización de procesos de producción o también en finanzas, también hay mucho, y esto hace que se interese muchísima gente por la evolución cuántica. Probablemente conozcáis, a, por ejemplo, el banco BBVA, que tiene un propio departamento que se dedica a investigar en computación cuántica y colabora con nosotros, con un, unos compañeros míos del IFF. Y luego también empresas como Amazon o empresas automovilísticas, todas estas están interesadas en el desarrollo de estos algoritmos y la verdad es que hay muchas empresas como Multiverse, que es una startup española, que se está dedicando muchísimo al desarrollo de estos algoritmos de finanzas que hoy en día la verdad es que están despertando mucho interés.
1: Entonces, tú preves un futuro cercano o más lejano en el que, igual que ahora mismo tienes una GPU como parte de muchos ordenadores que se dedica a hacer un cálculo especializado, pues para según qué fines podría tener éxito eh, tener una pieza de hardware como la diseña en el futuro que haga esa parte de la computación cuántica y la integre en, unos, en un ordenador tradicional.
2: Claro, eso el problema que tiene eso es que con las tecnologías que están inventando, o sea, que están desarrollando hoy en día, sería complicado porque. Si tenemos que tener esas temperaturas tan bajas o ese sistema tan aislado, no creo que para tener uno en tu propia casa pueda. Hoy en día lo que se hace es que se manda una parte del código al ordenador cuántico y saca el resultado y el resto del código se hace en uno clásico. Uh -huh. Y yo entiendo que sea un poco también como un paso intermedio hasta que ya podamos llegar nosotros a utilizar los datos cuántico completamente que ya es lo que nos permitiría sacar todo el provecho.
1: Uh -huh. Pero para eso en un par de días, ¿no? O, sea, o nos queda un poco más
2: bueno, para tener <risa> hombre, hoy en día lo puedes probar este tipo de algoritmos que esto, vamos, yo ya lo, lo he usado varias veces y bueno quizás no funciona tan, no tan bien como los clásicos que tenemos pero creo que es una, una rama interesante que investigar y que hay que seguir con ello
1: Vale, y una última pregunta. Si alguien de los que nos está escuchando se anima a probar y a. aparte de estos notebooks que comentabas y tal, sí. ¿tendríamos acceso a algún ordenador cuántico o tenemos que dibujarlo en la pizarra blanca y pensar lo que haría?
2: Pues lo he estado revisando antes y por lo menos los que yo he utilizado, que son los de IBM, aunque Google también tiene disponibles, pero no estoy muy segura de si se puede acceder o cómo. Pero en el caso de los de IBM, gratuitamente se puede acceder a los simuladores, que por final descargarse de la librería y tú los programas. Uh -huh. Y también a algunos ordenadores cuánticos reales, que son los de 5 y 7 qubits. Que, claro, la verdad es que son los que tienen menos qubits, pero es que tampoco es tanta ventaja usar los de muchos qubits, porque tienen más ruido, tienen más qubits, están más afectados por el ruido. Y además, el eh, día de hoy, en Muchas revistas, muchos artículos que se publican Lo hacen como una prueba de concepto no Proof of concept con pocos qubits Así que con esos qubits ya se pueden hacer Algunas cosas bastante interesantes
1: pues solo nos queda animar a todo el mundo a que se escriba el Tetris con ordenador cuántico.
2: Sí, hay juegos ¿no? El, el ¿Sí? en raya y sí, sí eh, hay hay, varias, hay una sección ¿no? que son juegos cuánticos y son juegos basados en, en la mecánica cuántica que corren ordenadores cuánticos, son muy interesantes también Pero bueno,
0: date cuenta que los juegos de ajedrez ya eran no deterministas porque yo no sé exactamente en qué estado me va a ganar la máquina o sea, yo sé, siempre voy a perder pero no sé exactamente cuántos <risa> movimientos le hace falta a la máquina para ganarme de manera humillante ¿no? y eso es nivel fácil o sea que yo creo que ya eso ya eran eran cuánticos pues yo creo que nada muchísimas gracias por venir porque bueno, ha sido súper interesante aquí hay muchísimo para hay mucho contenido para procesar y bueno yo qué sé a mí me ha encantado no puedo
1: decirte otra cosa sí sí muchas muchas gracias Paula
2: y a vosotros por invitarme que ha sido un placer tener esta conversación tan interesante
1: muy bien cuando quieras contamos contigo de nuevo Venga, hasta pronto. Entonces,
2: hasta luego. Adiós.
1: Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente, o todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.